0: kutý Brněnského hotelu Pasáž a kuchařský mentor Petr Svoreň, víte televizi TV. Dobrý den. Jak já mám možnost sledovat vaši kariéru, tak vás vidím snad vždy jako šef kuchaře v nějakého hotelu. Tak vyhovuje vám to víc, než kdybyste vedl klasickou restauraci?
1: Takhle nějak jsem o tom nepřemýšlel, ale je pravda, že třeba posledních 10-15 let se pohybují v hotelích a ve společnostech, kde vedu více restaurací nebo hotelů. A
0: vyhovuje mi to takhle, takže, takže, takže na otázku, jestli mi to vyhovuje, vyhovuje. A o čem to je? Je to prostě jako větší výzva, nebo co vás na to konkrétně láká? Ta rozmanitost?
1: Asi, už jednou jsme spolu dělali rozhovor a já jsem řekl, že jsem běžec a to pořád přetrvává. A mám rád prostě, když je více těch výzev, nějak to prostě jako poskládat potom a vidět ten výsledek celkový. Tím no. nechci nějak bagatelizovat restauraci, že toho je jako jedna malá restaurace, že to je nějak jako... Jako méní to v žádném případě. Když někdo chce něco dělat dobře, tak, tak tomu musí věnovat hodně energie. Ale, jak říkám, 10-15 let už dělám tyhle ty větší projekty a, a, a cítím se v tom dobře. Takže.
0: Ono Pak je to samozřejmě i o tom vedení mnohem většího týmu, než je v běžném provozu, běžné restauraci.
1: Mm-hmm. Přesně tak. Přesně tak Je to o počtu lidí. že už musíte vlastně ty lidi různě vychovávat, starat se o ně a, a, a být takový mluvil jsem to taky už někde, že prostě jste vlastně otec, kněz, psycholog, někdy i matka a musíte je narovnávat, kdo
0: co má, jak dělat. A, a zase je to fajn, když to pochopí někdo, tak, tak, tak mu to taky tak vyhovuje. My se vlastně nacházíme v hotelu Passage v Brně, kde vlastně vy jste šéf kuchařem nebo respektive exekutiv šéfem. Vy jste zde v podstatě od začátku, po, 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 už v rámci rekonstrukce jste tady nějak byl, tak měl jste možnost nějakým způsobem zasáhnout do rekonstrukce kuchyně?
1: Já tím, že, už, že tu nejsem vlastně jako první, jako šéf kuchař nebo exekutiv, hmm. tak už jsem dostal restauraci na klíč, což je velké štěstí. I když je pravda, že každý šéf kuchař má i v tvorbě té kuchyně svůj rukopis, ale já musím říct, že máme kuchyň zařízenou hezky, moderně a jako příjemně. Samozřejmě některé změny vyplynou podle provozu, jak se bude furt nabírat a přicházet více a více práce, ale musím říct, že máme kuchyni krásnou. Takže,
0: tak, takže zasahovat do vybavení jste nemusel ani nic jste neměl potřebu. Neměl potřebu. Hmm. A restaurační část, myslím, ta část pro hosty tam do té nějakým způsobem. To,
1: to je obdobné. Zase už, už to bylo, akorát jsem se rozhodoval, jestli uděláme restauraci nahoře nebo dole. Uh, ukazoval jsem vám prostory, jak by to mělo vypadat. Hmm. Takže nakonec jsme se rozhodli, že uděláme restauraci dole, tak tam jsem si akorát nechal sestavit stůl na krajení chleba takové ty drobné věci, co, co by se mi mohli v tom jako líbit. Ale jinak už jako samotná restaurace už byla postavená.
0: No, právě jak jsem koukal třeba jako na nádoby, příbory, porcelán, je to tady moc hezké, moc elegantní, aspoň na mě to takhle působí, tak jsem se chtěl zeptat: Jak vůbec je těžké dát to všechno dohromady s nějakým vkusem?
1: Mm-hmm. Uh, no, není to nejjednodušší, protože teďka je jako asi dvě nebo tři velké firmy, které mají všechny internet, ten servis, mm. a já si musím určit, který se mi líbí, protože když přijdu do těch jejich showroomů, tak to je nekonečný výběr. A zamilujete se do těch talířů do různých věcí, jedna, dvě, takže byste odcházel po každé s ničím jiným. Takže já vždycky nastavím, co chci v tom stylu, v jakém to chci a podle toho jsem si to i vybíral. Takže.
0: Ono je, je pravda, máte pravdu, je to dost náročné, když chcete někam do showroomu, je tam spousta těch věcí jako krásných a to bych chtěl mít doma. Ale
1: já si představu vždycky vizuálně to jídlo, jak bych na tom vypadalo, ale potom no. si potřebu představit vlastně tu restauraci, aby to do toho sedělo a Neříkám, že, že třeba někdy neexperimentujeme, že tam nedáme něco bláznivého, ať to vypadá úplně zase opak proti tomu, co, co, co tam máme, ale je to těžké někdy si vybrat Ale naštěstí je tady prostě ještě, jsou jako lidi, kteří se o to starají, jako firmy, co, co mají showroomy a tyhle ty talíře, takže super.
0: A co koncept uh, gastra, hotelu, pasaž je čistě vážné, nebo přišlo vedení hotelu s představou, jak by se mělo vařit?
1: Čistě můj, čistě můj. Takhle jsme se domluvili s Investory na začátku, je to čistě moje, jak to představoval.
0: Jak pak dlouho trvá, než se stavíte celý gastronomický plán hotelu?
1: Záleží, ale tím, jak jsem říkal, že už se pohybuju v hotelích už x let, takže já už to nějak jako si myslím, že to smrknu rychle. Vždycky se jenom domluvíme s obchodem a s Investory, na koho cílíme, co děláme, kam to patří, kde jsme a podle toho to se stavíme, takže řádu měsíců.
0: Hotel Pasaž není jenom o ubytování a stravování jako takovém hostů, ale je tady tady možnost routu, banketu, firmních akcí. To všechno vlastně nabaluje další a další gastronomické rozměry, formáty, nabídky. Určitě, určitě, ale přesně jak jsem odpovídal na první otázku, už už, jak už to dělám
1: déle, tak už víme, hmm. co a jak asi představím ten koncept i prostředí, kde jsme. Teď jsme v centru Brna, takže asi jak bychom chtěl, aby vypadala ala karto- kartová restaurace, a la kartový lístek, co bychom tam chtěli dávat, na koho cílíme, a tak stejně e, bufety a gastromapy a všechny tyhle ty věci se podle toho, kde jsme, kde působím, s kým pracuji a na koho cílíme. Takže ono se to dá vždycky jako sestavit e, vlastně rychle. Jo, ta práce kolem toho je velká, ale a to je právě to, co mě baví, že si učíme ten směr a sestavíme to.
0: Zasahuje vám do kuchyně nějakým způsobem vedení hotelům. Teď mám na mysli, jestli třeba mají zájem ochutnávat nový, určitě, nové věci. určitě nové určitě, pokrmy. Určitě. Nebo spíš já mám
1: zájem dávat, ochutnávat. Já jsem rád, hmm. já to, když něco vytvořím nebo vymyslím, tak to různě s kolegy konzultujeme všichni a pak si pozýváme investory a ty to všichni zkouší a říkáme si k tomu různě, komu to chutná komu nechutná. Protože podle mě je důležité, když to jídlo odvedete správně a je dobré a já jsem s ním spokojený, tak to neznamená, že to bude chutnat všem a všichni budou spokojení. Každý jsme přece jenom Češi, ale to je jako celosvětové, každý má svoji připomínku k něčemu. Ale důležité je, já to i mám rád, když ty lidi si o tom jídle povídají, když si prostě řeknou, co by mu tam vadilo, nevadilo, nebo naopak, když to chválí, to máme všichni rádi, ale zase taková ta i záporná odezva je, je fajn,
0: že vás to může posunout nebo ne. A co je vlastně k tomu všechno potřeba, když, když stavíte to menu? Obježdíte si třeba sám osobně dodavatele nějaký farmáře, nebo u takto velkého hotelu to vlastně ani nejde? Nebo jak je to? Uh, Objíždím si dodavatele, hledáme si
1: nějaké, i, jako samozřejmě, ať to není klíše, lokální a takové, ale působil jsem dlouho na horách, tak už tam mám nějaké prostě výroby síru a e, různé tady ryby ze sádek a takové, ale zase, jak říkáte, jsme velký hotel, takže to všechno jako nemůžou pojmout, takže si pomáháme velkými společnostmi, jako je Makro a Novako, jako asi všichni, ale Víte. snažíme se mít všechno spíš na a la carte od, od místních dodavatelů nebo od nějakých menších lidí, co se tomu věnují a vím, že tomu dali tu
0: lásku, co tomu dáváme, my tomu
1: jídlu potom, tak jak to je. To stejné.
0: Hmm. A jakým způsobem jste stavil nebo stavíte tým? Dá se vůbec v dnešní postpandemické době, jestli to tak můžu nazvat, dají se vůbec sehnat kvalitní lidi do, do gastra, do kuchyně? Tak já jsem měl tady při tvorbě základního týmu velké štěstí, protože mi přicházeli lidi
1: fajn, ale jak už postupně, jak jsem se to naučil, tak já vycházím spíš teďka z empatie. Ten člověk mě musí prostě... Já ho musím cítit jako normálního člověka. Jo. To ani nejde o to, jestli je to obrovský odborník nebo není, ale musí to být normální člověk, který zapadne do týmu a není to rychlým slovem debil, jo, s kterým denně budu mít problém nebo hmm. ostatní kolegové a já vždycky používám větu, co mi já, naučím vás, co umíte vy, naučíte mě a předáváme si všechny tyhle ty informace. Samozřejmě právo, věta je moje, ale já chci, aby všichni byli vtahnutí do toho děje, ať to není jenom jako rutinní odvedení práce, naklepu, obalím, usmažím, vydám, čau. Jo. Že to musí být prostě v tom ten život ve všem, aby, aby ty lidi se jako o tom bavili, aby to nějak... Aby, aby to bylo prostě týmová práce kompletně.
0: Vlastně, jestli to, jestli to správně chápu, jednak, aby byli ty lidi dohromady kreativní, aby, aby vlastně ten člověk i zapadnul do toho týmu, tak, aby nějakým způsobem tak. nevyčníval ať to negativně, nebo... Ale a... za na druhou
1: stranu, jako vyčnívat může. Jsme, jsme lidi, že každý má svoji
0: osobnost, ale nesmí to být e, naruši, narušitel. <laughs> a kolik lidí v týmu potřebujete tak, abyste mohl pokryt gastronomické potřeby hotelu?
1: To je tak je jako těžká otázka. Momentálně máme v týmu cca 10 lidí, ale postupně, jak se budou sbírat lidé, a šeft bude růst, tak budeme potřebovat víc a víc, takže myslím si, že ani nechci říct finálové číslo, kolik, kolik lidí budu potřebovat, ale hromadu. hromadu.
0: Tak, tak hlavně by bylo z čeho brát? Hlavně, no to je další
1: věc, <laughs> čeho se bojím, že lidi už nebyli a v dnešní době už asi nebudou vůbec. Bude toho čím dál, tím méně přestávají věřit našemu oboru. A, odcházejí různě do skladu a do prodejen a tak. Velký nešvar vidím v tom, že dostávali výplaty různě, jako na černo a tak. A teď zjistili, že můžou dostávat všechno legálně. Mají soboty neděle volné, nestojí nad nimi žádný svoreň, který po nich křičí. A ja, nebo já, ja, nekřičím, nekřičím. <laughs> Málo kdo si uvědomuje, co to je za práci. Je to obrovský stres, fyzická, psychická námaha. A, pokud ten člověk nemá v sobě a teď se naučí dělat někde něco jiného, i když u pásu je a vyhovuje mu to, tak už se nevrátí.
0: Odchází domů s čistou hlavou. Odchází domů s čistou hlavou. Má, má večery volné, a víkendy tak. třeba taky. Přesně tak. Co jsou přesně ty v uvozovkách výhody toho, na druhou stranu, nebude v tom kreativním týmu s vámi? <laughs> a to je velká chyba. <laughs> Vy jste vlastně otvírali hotel v době pandemie, bylo to tak nějak, a jak se takový provoz vůbec startuje do lockdownu s nabídkou jídla sebou, když. Primárně je to koncept zaměřený pro hosty, kteří tady sedí a vychutnávají si vaše pokrmy. No my jsme otevřeli vlastně,
1: my jsme otevřeli před uzavřením a bylo to fajn. Lidé byli spokojení, firmy byly spokojení, my jsme byli spokojení a pořád plno energie. A pak přišlo lockdown. Da, ano, lockdown a pro nás bylo zbytečné experimentovat s krabičkami, s rozvozem. My jsme samozřejmě úplně na začátku něco zkoušeli, ale... Byli jsme všichni doma na překážkách a tím jsme to uzavřeli.
0: A co vás jako kuchaře mohla naučit nebo naučila pandemie a lockdown? Dá se z toho něco užitečného odnést, co, co vlastně můžete dál aplikovat ve své práci? Já mám takovou jednu větu a nevím, jestli je možná, jako aby byla
1: publikovatelná, ale už si ji táhnu od do když jsem vedl Velký horský hotel, prostě hlavně se neposrat. Jo. Ono to v té době, každá doba přináší něco, hmm. něco prostě dobrého, něco špatného. Já se snažím ze všeho vytěžit to nejlepší, co jde. A pro mě, já jsem měl aspoň trošku více času věnovat se projektům, které, prostě na které jsem čas neměl. A všem investorům jsem vysvětloval, že je teď asi vhodná doba na to opravovat, stavět, Účastnice celé změny, celého konceptu, protože bylo zavřeno a vypadalo to, že bude dlouho zavřeno, takže měli na to prostor. Takže jsme kreslili nové kuchyně a vymýšleli jsme koncepty a přicházeli věci, které jsem třeba nečekal, natáčel jsem online recepty pro nějakou velkou firmu a, a přicházeli různé věci. Tak jak hmm. říkám, je prostě každý, každá doba nabídne něco, něco nového. Ale byla to taková doba temná pro gastr. Doufám, vám. že už se to nebude opakovat.
0: To doufáme všichni. A máte nějakou prognozu kdy osobní, kdy by se mohlo vrátit cestovní ruch a hotelnictví do dřívějších kolejí? Pokud se vůbec vrátí do dřívějších kolejí?
1: No, rád bych měl nějakou křišťalovou kouli a, a věděl bych, jako kdy, kdy to, ale pokud, já si myslím, že to bude trvat určitě minimálně rok, se všechno dostane zpátky do nějakých kolejí, jestli ne dva, je zase dobré, že, že
0: je, lidi budou mít energii a budou chtít tvořit a budou se jakoby, víc snažit. Sociální sítě. Jak vnímáte v rámci své práce a, a jak je vůbec všeobecně vnímáte? Sociální sítě. Tak myslím si, že zrovna teďka je jejich doba. Já používám
1: tyhle ty Facebooky a všechny sociální sítě jako reklamu. A takovou konzultaci i s kolegy. A, je zajímavé, když mi třeba napíše nějaký kolega o recept, který viděl, tak, tak mu ho hned posílám. Mm. Nemám rád jako nějaké takové ty vymistrované věci, že prostě to je jenom můj majstřší, to nikomu nedám. Myslím si, že spíš bychom se měli předávat všechno jako dohromady a v téhle té i nelehké době si takhle jako pomáhat. Ale využívám je jako reklamu. Myslím si, že to je fajn, kolikrát vidím věci, které se mi líbí, věci, které se mi nelíbí. Někdy si myslím, že se to někde přehání, ale nejsem zrovna tenhle kritik těchto věcí.
0: Ono s těmi vizuály a s tím vizuálním jako takovým, který vlastně proudí po těch sociálních sítích, samozřejmě přímo souvisí plating na talíři, vlastně to, ta prezentace toho jídla na talíři. Dá se to naučit nebo to prostě člověk musí mít v sobě? Ten plating...
1: Myslím si, že částečně by ten člověk musí mít to vidění, ten cit k tomu, tomu, co co chce tvořit. A hlavně nesmí mít jako nepořádek v hlavě. Musí si si určit, co vlastně chce vidět. Aby to nebylo zběsilé nějaké zbytečné hraní si se svým egem, že tady dám tohle a ještě tam přidám tohle a všechny trendy, všechny dám na jeden talíř, ale musí to nějak vypadat, protože tam je vlastně všechno moderní. To je asi hloupost. Ale... Snažím se lidi učit ten pohled,
0: můj pohled na jídlo i kolegy a zatím mám kladné ohlasy, takže. A jak mluvíte o tom vlastním pohledu na tu práci, jaká jsou vaše teda osobní pravidla při sestavování toho konkrétního pokrmu nebo, nebo celého konceptu menu?
1: Já většinou tvořím jídla, uh, už jsme to taky spolu probírali, uh, když třeba běhám, nebo teď jsme byli na týdenní výšlapu v Alpách a když tělo je zaměstnané nějakou činností, tak si vařím nebo plánuji nějaký, nějaký další směr. A představím si nejdříve komponenty, potom si představím chuť, jak na sebe navazuje a pak v poslední řadě ten vzhled, jak, jak by to mělo asi vypadat. Ale samozřejmě primárně vždycky chuť, chuť jídla. Jo.
0: Takže vy vlastně šlapete po kopcích, ale přitom si hlavě vaříte.
1: Vaří, vaří mnohou plánu, co, co a jak dále, co v jaké firmě.
0: Jak říkám, tělo zaměstnáte pohybem a můžete
1: si, můžete si
0: vymýšlet. <laughs> teď, mě, teď ještě mi vlastně napadlo v souvislosti s tím, protože mnoho kuchařů třeba už teď tlačí ty styly typu tři složky na jednom talíři maximálně, nebo sestavování samozřejmě menu, menu tak, ať se vám neopakují suroviny v, 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 v následujících pokrmech, Takhle lze nad tím přemýšlet i ve vašem případě a v tom konceptu? Určitě, určitě, i když
1: třeba některé suroviny uh, někdy opakují. Jo? Je to z důvodu využitelnosti té suroviny, ať, ať zbytečně prostě neleží, ale se prodává. Ale jako třeba to znamená, že děláme, dejme tomu, dýňové ňoky, tak můžeme udělat ještě v denní menu dýňovou raviolu, která se opakuje jenom
0: v jednom týdnu jednou, hmm. ale využít tu surovinu prostě maximálně, takže, takže v tom. Rozumím. A když už jsme u těch sociálních sítí, ne, možno nevidět, že si vlastně vyrábíte v rámci hotelu Pasáž jeho kuchyně vlastní sýr, vlastní tvaroh, vlastní máslo, pečete si vlastní pečivo... Je to ta cesta, vytvořit si co nejvíce těch ingrediencí vlastníma rukama?
1: Samozřejmě, samozřejmě, určitě, tak jsme kuchaři a chceme se pišnit tím, co vyrobíme, ne co překoupíme. Takže proto se snažíme, jezdím různě za síraři, koukám, koukám se na tu výrobu a za pekaři a, a, a zase si zdokonalujeme pečivo, my si pečeme veškeré pečivo sami, ale zase tím, jak jsme v obrovských hotel, tak všechno nemůžeme pojmout, takže hledáme pekárny, kde, kde nám dopékají věci, které potřebujeme, ale a la kartová část, tam se snažím, jsme byli čistě jenom naše výroba, všechno, co jsme si udělali my, ať, ať to je prostě naše práce, a se můžeme postavit před toho hosta hrdě s tím, že jsme to udělali my.
0: Já, když čtu vaše meny, tak tam vlastně vidím převážnou většinu, nebo možná snad i všechny suroviny, které do toho vstupují české nebo lokální, jistým způsobem, což je teda, myslím, z našeho pohledu a gastronomického pohledu hodně potěšující. Co ale vína, které restaurace doporučuje, tam občas se objeví Chile, občas se objeví Itálie, česká vína se k vašim mídlům nehodí pokaždé? Hodí, ale předtím se napiju vody. Prosím.
1: <laughs> My máme momentálně asi 13 českých a moravských vinařů. Od každého bereme dva, tři, dvě, tři vína, takže uh, máme jich dost, ale ještě navíc jsme v Brně. Tady kousek od nás jsou všude všichni vinaři. Tak i tak se domlouváme na různé spolupráci, na různých degustacích a budeme ještě odebírat další hmm. vína, takže spíš si myslím, že právě hodí. My máme obrovskou jako krásnou, možná jednu z nej, nejkrásnějších a nejlepších od Austrálie až po Moravu, takže si vybere každý, ale samozřejmě v žádném případě nejsou opomíjená česká moravská vína, to spíš naopak. Jsme v Brně a tady by to tak mělo být, nebo vlastně všude.
0: Jak jste říkal na začátku, že jste běžec, tak jste vlastně světoběžník i třeba co se týče zahraničních kuchy? Byl jste někde v zahraničí na stáži? Podíval jste se někam třeba? Byl jsem,
1: byl jsem, uh, já jsem 74. ročník, takže. No, jsme daleko od sebe. No, výborně. <laughs> <laughs> výborně, takže mladí kluci. Tak uh, já jsem ještě tolik možností neměl a docela brzy jsme měli dceru, což jako je super. A když byla Anička ještě malá, tak jsem odjel do Rakouska kousek od Salzburku a vydržel jsem tam cca jednu sezonu, protože se mi opravdu stýskalo. A byla to obrovská škola, bylo to zajímavý přístup, jiné, jiné věci, ale pravidelně jsem jezdil na stáže třeba za klukama do Alkronu, hmm. kde jsem tam jezdil, tam se vraceli kluci už různě ze světa a osvojoval jsem si různé techniky, ale zase to se mi líbilo a vždycky to mě to musí bavit. A, a to. Ale já vlastně s učením nikdy nekončím, já se pořád učím, Pořád si něco
0: osvojuji a pořád něco zkouším a dívám se prostě kolem sebe. A když se takhle obrátíte zpátky, existuje někdo, kdo zásadně ovlímil vaši kuchářskou kariéru, ať už v začátcích nebo později? Zase teďka, ať to nezní jako kliše, jako když jsem si říkal, že vypadla tahle
1: otázka, ať to není jako mamánek, ale ať to není kliše, ale <laughs> myslím si, že, jako, že asi maminka, protože jednak si myslím, že ty mámy, ty kluky jako ovlivňují tou kuchyni, ale... Mně to připadalo, že cokoliv připravila, tak vyčarovala nějaký skvost, chleba s máslem a s něčím, udělala mi tam tvary, nastobila to bylinkami, a bylo to moc pěkné. Neříkám, že to byl úplně ten začátek, ale asi, asi, asi takhle. Pak samozřejmě různí kolegové
0: a samozřejmě Svatou že? To je... Svatou samozřejmě. S <laughs> měli taky rozhovor, Silvestrovský, myslím, o Vizičevovi. Mm-hmm. A všichni sledujeme na sociálních sítích, které jsme, jsme zmiňovali, kuchaře po celém světě. Stane se vám někdy třeba, že se podíváte na jeho pr- na práci konkrétního kuchaře a řeknete si, tak to je fakt fryer. tam bych chtěl jednou někdy být. Určitě, určitě. Stává
1: se to často, ale zase na druhou stranu se stává často, že se podívám na některé fotografie kolegů a řeknu si, že tam bychom nechtěl být nikdy, <laughs> tam by nechtěl být nikdy. Ale ještě kdybychom se vrátil k těm vzorům, tak nemusíme chodit samozřejmě koukám na ty nejlepší a, a snažíme se prostě všichni nějak inspirovat. Ale já třeba nemám rád úplně jakože kopírování, to není můj styl. Já si maximálně třeba ohodnotím skladbu surovin, vyzkouším si to, ale potom si to podle sebe nějak sestavím. Ale nemusíme chodit daleko, teď třeba moc, moc si vážím uh, Romana Pauluse, Radka Kašpárka, Oldis Hajdáka. Tihle kluci nám ukázali, že to tady u nás jde prostě a jsou skvělí. Jo, ale tím zase nechci nikoho jmenovat a nikoho opomenout, protože je spousta kolegů, kteří jsou skvělí a...
0: A nejsou za stolik vidět. A třeba. nejsou za stolik vidět? Přesně tak, přesně tak. Tak vám moc děkuji za rozhovor. Hostem v to byl Petr Svoreň. Petře, moc vám děkuji a co vám daří. Taky moc děkuji. shledanou. To byla další epizoda z podcastu Magazino Viziče. Všechny epizody naleznete v našem archivu na www.vizičev.com, podcast a také ve všech podcastových aplikacích. Kontaktovat nás můžete na adrese redakce na nový díl podcastu od nás se můžete těšit každý týden a my se budeme těšit na vás.